0: có tính xấu nào không nhưng mà thường từ a đến z là em em tự làm vì luôn có cảm giác là chi kiểu hơi siêu nhí rằng ấy. là trong cuộc sống thì mình có thể phân ra thành bốn lò mình phải đi làm thì mình mới có thể trở và trở
1: thành là nếu chúng mình được nếu không nghĩ chuyện làm podcast ấy thì chúng mình sẽ chỉ như là một khán giả hoặc là độc giả của bạn thôi <cười> làm podcast chẳng hạn thì chi khép nó vào việc cho công việc hay là cho bản thân câu
0: hỏi rất là hay you're
1: listening to a podcast series from the Production Cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Havasip, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Xin chào mừng tất cả các khán giả của Havasip đến với uống gì không. Đây là một cái phiên bản rất là đặc biệt bởi vì chúng ta đang ở cái thời gian giãn cách và thì mình thực hiện. Toàn bộ cái series podcast này ở Trong audio room của Vietcetera à, Đây cũng là một cái cơ hội Mà thì Minh à, quyết định là Mình nên connect xa hơn Mình nên à, gặp gỡ và trò chuyện à, Với những contributor Những người đang cộng tác cùng với Vietcetera Nhưng mà không ở trong cùng một thành phố à, Hôm nay thì rất là vui mừng Được à, Giới thiệu đến mọi người Một khách mời mà chắc là mọi người cũng rất là Quen tên rồi Nhưng mà trước khi thì mình bật mí nhá thì mình muốn nhờ bạn này giới thiệu về bản thân nhưng không dùng cái câu mà hay giới thiệu trên podcast với YouTube <cười> ừ.
0: chị Minh nói podcast và YouTube thì có thể cũng hơi lợ rồi <cười> à, mình là ừ. mình là một người sống theo chủ nghĩa tối giản một người rất thích học tập và Thường xuyên làm những nội dung truyền cảm hứng và có giá trị cho cộng đồng.
1: Ừ. À, cảm ơn Chi Nguyễn, hay là còn gọi là The Present Writer, đúng không? À, đến với Have a Sip. À, lúc đầu thì hơi thử thách một tí xíu thôi, nhưng mà bây giờ khi mà... Tại vì khi có thể mọi người nghe cái bản này á, là bản uh, audio, nhưng mà um, Thế Binh thì đang trò chuyện với Chi. Uh, đang ở, bạn đang ở thành phố nào? Ờ... Uh, À, Mỹ nhờ.
0: Em ở thành phố State College ở tiểu bang Pennsylvania. Ừ,
1: lúc trước thì, thì mình đang nghi hình dung trong đầu là chúng ta sẽ nói chuyện là chỉ có audio không nhìn thấy nhau nhưng mà thực tế là bây giờ mọi người cũng biết rồi đấy là để mà kết nối với nhau thì thậm chí là chúng ta có thể dùng zoom và thì mình đang nhìn thể mặt của Chi luôn và thì mình cái câu đầu tiên mình thốt lên đấy là đây là gương mặt rất là quen thuộc bởi vì là thì mình cũng đã ừ. nghe và xem Ờ, trước đó có thể mình nghe và xem một cách thụ động nhưng mà khi mà mình uh, biết là mình sẽ phỏng vấn đấy thì mình sẽ nghe và xem một cách uh, chủ động hơn và tóc của chi đang là màu gì nhỉ?
0: đây là màu tóc thật của em nó
1: hơi màu nâu hạt rẻ một chút ừ, ừ. Uhm. À, thì đây là cái câu hỏi mà thì mình lúc trước mà chưa biết là sẽ nhìn thấy nhau ấy thì định hỏi bởi vì chi có một cái một cái podcast rất là hay về cái chuyện mái tóc của mình đúng vậy ạ dạ. Um, và cái mái tóc này lâu chưa? Um, em
0: um, Có lẽ khoảng độ một năm rưỡi Thì em mới đôi được Hiện nay đang khoảng độ gần đến Quá quá lưng á, Gần đến uh, thắt lưng á. Ừ. Thì em cũng dự định Như là nếu mà chị đã nghe podcast rồi Thì em có dự định là cắt tóc Để uh, quên tặng cho các em bé ung Thư để làm tóc giả Thì em hy vọng là đến tháng sau Thì sẽ đủ độ dài mà em mong muốn Thì em sẽ, em sẽ cắt và em sẽ gửi đi
1: Hay quá Và chị đang uống đồ uống gì?
0: Em đang uống trà thảo mộc Em biết là chị Thủy Minh sẽ hỏi nên em đã chuẩn bị sẵn, nhưng mà thực ra em cũng phải uống thật tại vì là buổi tối thì em hay uống trà thảo mộc mà nó là, là dùng cho buổi tối á, khi không có caffeine và để cho mình dễ ngủ. Thì sau khi nói chuyện với chị Thí Minh thì hy vọng là không có cái gì mà nó quá là chăn trở để có thể đi ngủ ngay. <cười> tại vì em biết là chị Minh hay hỏi rất nhiều câu mà nó nó rất là sâu sắc bởi vì em là một fan của chị từ khi mà chị còn làm chương trình vân tay, từ khi mà em còn rất là nhỏ, em rất là em rất là thích chị Thủy Minh và em luôn luôn Nghĩ là sẽ rất là thú vị nói chuyện với Thủy Minh Bởi vì là chị Minh là một người phụ nữ rất là Đặc biệt và hiện đại
1: Cảm ơn chị rất là nhiều Điều thì Minh sợ nhất khi mà mình Trò chuyện với ai đấy thì họ hay nói là Từ lúc còn nhỏ họ đã thích mình Thế là uh-huh. <cười> Tức là cái cho thấy cái tuổi đời của mình nó nó trải qua một trạng đời rất là dài thì mình đây là cái câu thường xuyên thì mình được nghe đấy là cô ơi kiểu con rất là thích à. cô đấy thì là khi mình uh, làm rất là nhiều năm thì mình cũng uh... nhưng mà thực ra cái hạnh phúc của thì mình cũng là uh, hình như là lúc mà mời khi mà mời chi nhá là thì mình có một cái sự run rẩy nhất định ấy bởi vì là mình cũng thấy bạn như là một siêu nhân uh, ở phía bên kia <cười> tức là bạn học tập và làm rất là nhiều việc đúng không? Nhưng mà quay về cái cốc trà trước trước khi mình bàn sâu hơn. Thế là người ta hay hỏi nhau là bạn là kiểu thích chó hay thích mèo? Bây giờ ta sẽ hỏi một câu là bạn là kiểu uống trà hay uống cà phê đúng không? tức là Em chắc
0: <cười> chắn là kiểu uống trà. <cười> à,
1: trong cái blog um, mà ba hai điều học về trước cái tuổi 32 á, thì mình cũng thấy cái, dạ. một cái việc mà bạn phải làm buổi sáng, đấy là uống một cốc trà. Thì mình đoán ngay, tại vì cái cốc nước mà đầu tiên trong ngày của mình á, Uhm. Uh, nó sẽ cho thấy rất là nhiều là mình là cái kiểu người đấy đúng không? Như thì Minh là người mà uống rất là nhiều các cái nước khác nhau trong ngày Nhưng mà cái cốc đầu tiên thì là luôn là cốc cà phê Đó. Uhm. Nhưng mà nếu mà phải nghĩ về một kiểu người uống trà Thì kiểu người đấy như thế nào?
0: À, em nghĩ kiểu người uống trà có lẽ là kiểu người mà hơi um, có tính kiên trì một chút Tại vì uống trà thì mình phải đợi Đợi trà nó 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 thì có mình có thể thưởng trà nếu mà chị làm không phải trà túi lọc nhanh thì có phải còn đợi phải ém trà đợi lâu hơn nữa thì em nghĩ là thường những người mà uống trà là những người mà hơi nhẩn nhang một chút có có cái tính kiên trì có thể đợi được cái cốc trà của mình à, ngoài ra thì em nghĩ là đối với uống cà phê thì em thấy cái tác, tác dụng cà phê nó rất là mau tức là khi muốn một cái thì mình tỉnh ngay đôi khi thỉnh thoảng mà em bị mất ngủ hay là em hang over thì em cũng uống cà phê cho em không uống trà vì em biết là cái tác dụng của cà phê nó nhanh hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là đối với uống trà thì nhiều khi nó nhẩn nha cái tác dụng của kể cả mình uống trà xanh hay là trà mà nó có cà phê thì lúc sau, một khoảng thời gian sau thì mình mới cảm thấy ngấm, ngấm dần. Thì em thấy cái cái sự khác biệt. Đôi khi mình uống nhanh ấy, thì mình sẽ uống cà phê. Còn nếu mà mình muốn chậm rãi một tí mình thấy nó hơi tự nhiên một chút thì mình hay uống trà.
1: Mình cũng, thì mình cũng đồng ý. Mình cũng chỉ đoán thôi, nó xoẹt qua đầu mình. Đúng là trong trà những người uống trà có một cái độ tĩnh Uh, cà phê thì có thể ừ. đẩy người ta lên hyper ngay lập tức uh, ừ. và nó kiểu cần phải nhanh đúng còn người uống trà thì thì mình cũng thấy mỗi lần mà mình uống trà thì cái năng lượng mình có nhưng mà nó nó chậm hơn đúng không nó nó từ từ ừ. nó mới lên nó không kiểu vút một phát <cười> lên như kiểu <cười> cà phê ok thế là mình cũng thực ra nếu không phải là người uh, đã nghe và đọc của Chi nhiều Thì tôi mới nghĩ là cái thông tin uống trà Cũng đã cho thấy khá là nhiều về Chi rồi um, Thì mình muốn hỏi một chút là Trong một cái ngày làm việc của bạn Thì diễn ra như thế nào Cái vi, cái vlog gần nhất của bạn á, Chia sẻ khá là kỹ Từ việc dậy này Xong đến lúc cho em bé dậy này Rồi làm việc uh, uh, Nhưng mà đồng thời bạn cũng nói rất là nhiều Về cái uh, tư tưởng Thì mình cũng rất là thích cái um, Không phải tư tưởng Mà là cái cách làm là bốn lò lửa ấy tức là mình dạ. uh, uh, và bây giờ chị vẫn tin vào cái 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 nguyên tắc đó à, nếu mà các bạn
0: nói chưa biết về nguyên tắc bốn lò lửa ấy, thì đây là một nguyên tắc mà người ta nghĩ rằng là trong cuộc sống thì mình có thể phân ra thành bốn lò lò công việc lò bạn bè lò uh, sức khỏe và lò gia đình như thế thì nhưng mà cái cái ý tưởng của nó là nếu mà mình À, làm tất cả cái lò đấy cháy một đều một lúc ạ thì rất là khó để cho nếu mà nếu thế thì mình sẽ bị burn bởi vì là mình không thể nào mà cơ thể mình hoặc là cái thời gian của mình chia cho tất cả những cái lò đấy được cái mức độ nó giống nhau hoặc là nếu mà mình có chia được giống nhau ấy, thì mình cái sự tập trung của mình nó cũng không được à, tốt ở, ở từng lò một vì là mình bị giàn trải ra cho nên là cái ý tưởng của cái học thuyết bốn lò lửa này là mình có thể tập trung vào một đến hai lò lửa một một thời điểm ở đấy trong ngày hoặc là một thời điểm cuộc đấy trong cuộc sống trong, trong cuộc đời và trong cuộc sống sau đó thì mình sẽ chuyển đến cái cái lò lửa khác khi mà ừ. mình có thời gian hoặc là khi cái giai đoạn mà mình mình cần đến nó sẽ đến thì em em tin vào cái điều đó và em nghĩ rằng là nhưng mà nó không đến mức độ công thức là à đây là cái thời điểm mà mình phải là cái lò này đây là cái thời điểm mà nó phải là cái lò kia nhiều khi nó là cái sự cảm nhận ví dụ như là khi mà em đi về nhà em chơi với con em chẳng hạn thì chắc chắn là em sẽ bật lên cái lò lửa gia đình còn nếu mà đi làm mà công việc thì mình sẽ bật cái lò lửa công việc lên nó cháy nhiều nhất cái giai đoạn mà mình bận rộn cho công việc ví dụ như giai đoạn mà dự án hoặc là cái gì đấy mà nó nó cần gấp rút thì chắc chắn là mình sẽ phải tập trung vào công việc hơn có thể mình sẽ làm nhiều giờ hơn mà à, khi mà mình có thể ngừng cái dự án đấy thì mình lại chuyển về cái lò lửa gia đình. Thì em thích cái ý tưởng đấy bởi vì nó khiến cho mình đỡ bị áp lực hơn. Ví dụ đặc biệt là người phụ nữ đi làm thì rất là nhiều áp lực xã hội. Và bản thân mình cũng nghĩ rằng là Ôi, mình phải thế này thì đây kia với gia đình để mình có thể cân bằng được công việc và gia đình. Nhưng mà thực ra là nó rất là khó và nó là một cái mà kỳ vọng quá lớn so với nhiều người phụ nữ đi làm.
1: Thế nhưng mà khi mà Chi làm podcast chẳng hạn Thì Chi khép nó vào việc Cho công việc Hay là cho bản thân Câu hỏi rất là hay Thực ra đối với làm podcast
0: Thì cái phần mà ghi ghi âm á ví dụ như là podcast của em là em không phỏng vấn như chị Thúy Minh, cho nên là đối với chị Thúy Minh thì đây là công việc em nghĩ thế, <cười> nhưng mà đối với em á, thì là bởi vì em độc thoại, ấy, cho nên là em nghĩ cái phần mà em em ghi âm á, thì đấy là cho em, bởi vì là em em tâm sự với mọi người, em em chia sẻ cái câu chuyện hàng ngày của mình, cho nên thường là cái giờ này cũng là cái giờ buổi tối này là em là cũng là cái giờ mà em thu âm podcast, bởi vì là sau một cái ngày làm việc hoặc là sau rất nhiều cái suy nghĩ trong ngày ấy, thì em có đóng cửa phòng à, cái phòng closet cái phòng để đồ của em á, thì em thu âm. À, thì đấy thì đối với em là đưa cho em còn cái giai đoạn mà edit và sản xuất cái podcast sẽ là cho mọi người thì mình làm ra một cái sản phẩm tốt để uh, phân phối và chia sẻ với mọi người thì đấy là cái phần công việc còn cái phần ghi âm là phần doạ cho, cho em
1: <cười> thực ra thì mình uh, tất cả mọi thứ đều là cho bản thân mình đấy uh, mỗi uh. lần uh, maybe nếu mà thì mình phải phỏng vấn người nổi tiếng theo kiểu là uh. giới celeb ấy thì nó hơi bị cảm giác là công việc bởi vì Nhưng mà nó cũng đến sau Nó cũng đến như kiểu chi là đến lúc mình ngồi nghĩ lại Hay là lúc mà mình ngồi mình lên kế hoạch ngay Mình hẹn ai ấy, thì mình mới nghĩ nó là công việc Nhưng ừ. mà cái điều làm podcast nó rất là cho bản thân mình Ở chỗ là nó cứ như một cái chặng đường là mình phải tìm hiểu về người kia ấy Đấy, ví dụ như là à. nếu không mà nghĩ đến chuyện làm podcast ấy thì thứ mình sẽ chỉ như là một khán giả hoặc là độc giả của bạn thôi nhưng mà khi mà nghĩ đến chuyện là chết rồi sắp tới phải nói với chi chẳng hạn thì là <cười> thứ mình sẽ phải phải uh, lôi tất cả những cái tò mò sáng nay nhá trong lúc mà thì minh tắm Trước khi đi đến văn phòng thì mình vẫn nghĩ sao là sẽ hỏi chi câu gì tức là nó thuần là một cái sự nó cứ nó cứ tôi mình cứ nghe podcast này xong mình lại nghĩ là nếu mình gặp người này mình sẽ hỏi uh, người này câu gì này uh. Đấy, thì thực ra là là cái hành trình mình đi mình xem là cái sự tò mò của mình đến đâu. thành ra một cái điều ừ. mà tò mò của thì Minh dành cho Chi đấy là cái production của Chi như thế nào. vì là Chi có nhắc đến việc là sau đấy Chi sẽ phải ngồi edit này các thứ. bạn bạn tự học tất cả mọi thứ từ thu âm, quay hình, dựng, dùng Canva rồi thêm đồ họa các thứ vào đúng không?
0: chính xác. từ cho tận ngày hôm nay thì từ A đến Z em vẫn tự làm một mình hết. Uh, Em có chồng em hỗ trợ Nhưng mà lúc mà em bận Nhưng mà những cái việc mà anh không Bởi vì là anh ấy không nói được tiếng Việt Cho nên là uh, Những cái anh ấy hỗ trợ Chỉ là nó rất là Nó chỉ có thể là rất là nhỏ thôi Ví dụ như là uh, Em làm cái video em anim- animation Ở trên uh, YouTube ạ, thì bọn em đã viết sẵn cái nội dung rồi nhưng mà em phải dịch sang tiếng Anh để cho anh ấy hiểu, xong anh sẽ chọn cái hình trên cái và, nhưng mà tóm chung những cái việc rất là nhỏ thôi thì anh có thể hỗ trợ được và anh hôm nay anh, anh hỗ trợ setup cho em cái 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 cái, cái uh, gọi là cái studio trong mặt kép để để nói chuyện với chị Thuyền Minh bởi vì anh biết là em rất là bận, nên là nhưng mà thường từ A đến Z là em em tự làm và và em không có đi, mọi người rất hay hỏi là em học ở đâu nhưng mà em không không có học bởi vì là em học bằng cách là ví dụ như là mình phải edit podcast chẳng hạn thì em sẽ mở cái phần mềm edit podcast miễn phí ra trước thì sau đó thì mình cứ xem mà uh, học đến đâu đến đâu mình không hiểu ạ thì lại google đến đó thì đấy là cái cách mà em học từ trước nay em học tất cả mọi thứ như thế kể cả cái công việc hiện tại của em là data analyst trong một trường đại học Em cũng không được đào tạo về cái ngành này mà em được đào tạo làm nghiên cứu. Sau đó em mới um, có nhiều lý do mà chuyển sang cái ngành này để làm trong cái thời gian này thì em cũng tự học hết chứ em không có được đào tạo về về cái, cái mình đang làm.
1: Thế thì mình sẽ hỏi một chút về chuyện tự học. Um, trong... Ở cái thời điểm bây giờ thì mình thấy là Có rất là nhiều thứ chúng ta phải tự học Bởi vì là đơn giản là ví dụ ngành của thì mình Làm về digital content Tức là mình bước từ dân làm tivi, Vì làm báo sang á, tức là rất là đúng analog đúng. Xong sang đến digital là Mình không kịp có ai dạy mình hết Thì mình phải tự đúng học ừ. Thế nhưng mà Theo Chi thì bao nhiêu phần trăm là chúng ta Tự học và bao nhiêu phần trăm để chúng ta Nên tìm một cái việc học Một cách, tại vì Chi là tiến sĩ Đúng không? Tức là thì mình cũng cái podcast này hình như thì mình sẽ toàn phỏng vấn tiến sĩ hay sao ấy nhưng mà à. <cười> uh, tức là mình luôn uh, ngưỡng mộ những cái người mà học hành chính quy được đến nơi thế làm cả hai việc vừa học hành chính quy đến cái bậc gần như là cao nhất rồi rồi lại dạ. tự học rất là nhiều thứ thì bao nhiêu phần trăm chúng ta phải cân bằng giữa hai cái kiểu học này
0: thực ra thì em nghĩ rằng là kể cả mình học hành chính quy á thì mình cũng phải tự học rất là nhiều đặc biệt là khi mà em làm tiến sĩ á thì rất nhiều rất nhiều người nghĩ rằng là làm tiến sĩ thì mình sẽ học, học nhiều Nhưng mà thực ra, ấy, ở ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn Thì mình chỉ học khoảng độ 2-3 năm đầu là khóa học thôi Còn sau đó thì mình sẽ tự làm dự án nghiên cứu, ừ. làm luận án riêng của mình Hay cả làm nghiên cứu với những cái dự án của giáo sư Thì những cái đấy là mình phải tự làm hết, mình phải tự bơi, mình phải tự học, mình phải tự nghiên cứu Cũng thực ra cũng giống như là chị Thùy Minh làm nghiên cứu trước cái nhân vật trước khi mà chị <cười> phỏng vấn cũng thế Thì mình cũng phải làm nghiên cứu về cái 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 cái, cái đối tượng, cái, 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 cái đề tài của mình Đấy thì em nghĩ là dù là mình có học chính quy hay là bên ngoài thì kỹ năng tự học rất là quan trọng à, nhưng mà em cũng phải nói thật sự là nếu mà mình tự học á, mà thì mình phải học một là mình phải biết là mình học tự học được nhanh hai là mình phải chấp nhận là mình sẽ gặp cái lỗi sai vì mình sai thì mình mới sửa mình mới học được là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn thế cho nên là tất cả những cái mà em học được á, thì thực ra không phải thỉnh thoảng mà là cứ khi nào mà em học được một cái gì đấy mà nó ra tấm ra món một chút ví dụ như em học Với Canva chẳng hạn em tự làm Hoặc là em làm podcast em tự làm Ok và cảm thấy là mình tự học Đến cái giai đoạn mình cảm thấy là mình có thể chia sẻ được Thì em sẽ đóng gói nó lại thành một cái sản phẩm đấy Hoặc là ví dụ như khóa học làm vlog miễn phí này Hay là Youtube À, làm Canva, thì youtube làm podcast miễn phí cho mọi người thì em sẽ đăng lên mạng bởi vì em em muốn rằng là mọi người sẽ không phải trải qua cái giai đoạn mà tìm đường như em bởi vì là khi mà mình có một cái khóa học hay là mình có một cái uh, video gì đấy mà người ta hướng dẫn từ A đến Z ấy, thì mình sẽ bước theo được cái con đường người ta mình sẽ đến được cái cái đích của mình nhanh hơn là hơn là tìm đường thế nên là tùy vào cái 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 cái, 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 cái mục tiêu của mình hoặc là tùy vào cái, cái đề tài mình học có những thứ mình bắt buộc phải học chính quy, có những thứ thì mình có thể tự học được nhưng mà nếu mà mình tự học ấy, thì mình phải xác định là mình sẽ mình sẽ tốn thời gian hơn, mình phải học từ cái lỗi sai của mình. còn nếu mà có ai đấy chỉ cho mình, mình tìm được đúng cái người mà nó dạy cho mình ấy, thì nó đơn giản nó sẽ dễ hơn.
1: Ừ. Thì mình uh, cũng nhìn thấy sự đóng gói đấy của bạn uh, khi mà mỗi lần uh, <cười> trải qua một cái giai đoạn tự học. Uh, nhưng mà điều đấy là một cái điều rất là dễ nhìn thấy ở chi bạn. Uh, cái cái thì mình cảm giác cái năng lượng mà muốn chia sẻ và để lại của bạn nó rất là nhiều ấy thì nó nó có nó là do tính cách hay là nó có một cái xuất phát điểm gì đấy không mà thôi thúc chi muốn là thì mình cảm thấy là có một cái câu mà chi cũng hay nói là khi chia khi mà chi chia sẻ những thất bại thì nó không phải là việc là kể ra rằng tôi đã giỏi như thế nào mà là để cho mọi người tránh hay là nếu mà mọi người gặp phải thì mọi người được chia sẻ đấy thì cái điều gì mà khiến cho ta chọn Cái con đường đấy để đi không?
0: À, wow um, Thực ra nó nghĩ lại thì em cũng thấy Đây là một cái điều mà nó khá là đặc biệt ở em Bởi vì là em là một người rất là hứng nội Nói thật sự là Chỉ vài năm trước thôi mà chị nói là Em sẽ làm một cái blog Hay là đừng nói là YouTube hay podcast mà chia sẻ bản thân em sẽ nghĩ không thể nào vì em rất là hứng đội và đôi khi còn cái thời gian khi em trẻ thì em còn sống không đúng với bản thân thì em tạo ra một cái vỏ bọc bên ngoài là mình mọi người vui vẻ dễ thương kiểu suy nghĩ đơn giản ấy. thực ra bên trong người em thì em có rất nhiều cái suy nghĩ mà nó nó sâu sắc và nội tâm hơn là mình nghĩ rằng nếu mà mình thể hiện cái suy nghĩ đấy ra ngoài thì mọi người sẽ đánh giá mình mọi người sẽ sẽ sợ mình hoặc là mọi người sẽ nghĩ rằng là mình rất là nghiêm túc và mình tạo ra một cái vỏ bọc là người rất là dễ thương à, hoặc là ngu hơn khờ khạo một chút nhưng mà sau này thì em nghĩ rằng là nó có cái xuất phát điểm từ cái khi mà em còn nhỏ ấy, thì em có những cái suy nghĩ hơi khác biệt một chút có thể là do em uh, hơi lớn sớm một chút ở trong trong đầu của mình á thì khi mà mình chia sẻ cái điều đấy thì người lớn người ta hay bảo ồ tại sao con này có cái suy nghĩ thế người ta trêu người ta trêu mình hoặc là người ta uh, người ta cứ làm cho mình cảm thấy ngượng ấy thế nên dần dần em cảm thấy là em không muốn chia sẻ những cái điều đó nhưng mà khi em trưởng thành hơn mình mình hiểu hơn ấy, thì mình thấy rằng là thực ra những cái cái điều suy nghĩ của mình không phải là kỳ, kỳ cục và rất nhiều người cũng nghĩ như mình mà người ta không 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 chia sẻ thì em nghĩ rằng là cái cái suy nghĩ đầu tiên của em ạ à, là khi mà em chia sẻ cái trải nghiệm của mình hay là câu chuyện của mình thì em nghĩ rằng là mình sẽ giúp cho ai đấy cảm thấy không cô đơn bởi vì ngày xưa những cái chuyện mình mình nghĩ thì mình nghĩ rằng là chỉ có một mình mình nghĩ cảm thấy như thế thôi nhưng mà thực ra không phải như thế thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai thì là về cái chia sẻ cái kiến thức á, thì em nghĩ rằng là có lẽ là em sinh ra để làm để làm giáo là nhà giáo ấy, tại vì em học ở giáo dục mà nên em nghĩ rằng là em em rất là thích đi dạy học và em thích truyền tải kiến thức mình học được cho học trò đôi khi thì học trò của em rất là lớn tuổi tại vì em học em dạy ở trường đại học thì rất nhiều người lớn tuổi và và có nhiều trải nghiệm hơn em rất nhiều nhưng mà có một điều rất đặc biệt ở em là em cảm bình thường thì em rất là nhút nhát và em rất là em không phải là một người tự tin để mà để mà mình kiểu như là khoa trương bản thân ấy, Thì đấy không phải là em Nhưng mà khi mà em hiểu được là Ví dụ như là à, Một người mà người ta có rất nhiều kiến thức hơn mình Nhưng mà mình biết được một cái gì đó Mà mình biết chắc là mình có thể giúp được người ta Cái điều mà đó mà người ta không biết ấy. Dù cái điều đấy nhỏ thôi Thì em rất là tự tin Và em khi mà em dạy học ấy, Thì em cảm thấy yêu em và người khác mà em có thể là rất là tự tin trước Những cái học trò mà người ta lớn tuổi hơn mình và Mình chỉ cho người ta Những cái mà mình nghĩ là người ta à, Mình có thể... À, mình có thể um, đóng góp được cho được cho người ta thì em cảm thấy rất là tự tin khi khi mình làm được cái điều đó.
1: Nhưng mà thì mình thấy là khi mà một cái khả năng mà khiến cho người ta chia sẻ được ấy, là cái khả năng uh, uh, tạm gọi là kết luận. Tức là mình có thể, đúng không? Tức là uh, hoặc là dùng những từ của Chi là từ đóng gói ừ. lại. Tức là mình có thể chia sẻ rất là nhiều uh, những cái chi tiết về bản thân. Tại vì thực ra thì mình cũng là cái người mình công nhận cái việc là chỉ có bản thân mình hiểu mình rõ nhất thôi còn và mình và nếu mà mình có thể tách ra khỏi bản thân mình thì bản thân chính là cái người duy nhất mà mình quan sát được kỹ lưỡng nhất đấy ừ. thế nhưng mà từ cái bản thân cho đến cái số đông ấy thì đấy là cái khả năng ừ. biết kết luận đúng không biết kiểu đóng gói biết đúc rút ra ở yeah. ừ, đấy thì thì uh, uh, bản thân thì mình cũng là người uh... nhưng mà làm thế nào để mình mình có cái cách nào để mình có phải là chi là người mà khi mà nhìn thấy mọi thứ từ bản thân thì đều đều phải luận ra không thì mình ví dụ nhá là thì mình tò mò thì có nghe cái <cười> nghe cái phim Hàn nghe cái à. <cười> xong mình mới nghĩ là trời ơi cái cô chi này cái gì cô cũng nói được <cười> tức là một cái bộ phim thì cũng cũng có thể nói được rất là nhiều điều đúng không? Đấy thì thì thì, thì... <cười> Uh, và mình nghĩ là đấy là cái một cái điểm rất là mạnh uh, của những người như chi đó là cái việc là ừ. mình rất là gần thế nhưng mà mình lại có cái độ rất là sâu thì cái này nó đến tự nhiên hay là uh, nó có một cái sự mình phải um, mình phải mình phải nghĩ nhiều về nó và mình phải đúc kết nó ra không
0: em nghĩ cái này thì rất là buồn cười vì là sau khi mà chị chị minh nói về cái chuyện sim hàn ấy thì nó lại nghĩ em lại nhớ cái chuyện ngày xưa em có mình hẹn hò một cậu bạn này, khối còn nhỏ, cậu này với em này mới đi xem một bộ phim phim mỹ, nhưng mà cái phim này phim đấy kiểu như rating rất là thấp đấy, có kiểu người này người kia bắn nhau bùm cháo các thứ, cái logic của nó không không có thế nhưng mà ra khỏi bộ phim ấy thì em em nói là không thể tại sao cái bộ phim mà như thế này tại vì là cái người này cái 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 hành động mà ngây ngô hồ cô này mà gây ra chết cho nhiều người quá không được Kiểu kệ trong đầu mình 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 nghĩ là cái logic ạ thì cái cậu kia cũng bảo là chứ cái tay phim này để cho nó giải trí thôi mà tại sao tại sao bạn lại nghĩ ừ. <cười> nghĩ, nghĩ nhiều thứ cái này thì là để mà kiểu như là mua vui thôi thế em nghĩ rằng là đúng là kiểu tại sao mà mình luôn luôn mình phải có cái logic ở trong đầu mình mình phải mình luôn luôn là mình phải tìm cái cái sự kết nối ấy thì em nghĩ rằng là cái này em nghĩ là em có từ từ, từ khi còn nhỏ em nghĩ là như thế bởi vì là um, khi mà em hay xem cái gì hay là đọc cái gì đấy thì đối với em nó phải make sense ở trong đầu của em là tại sao nó lại như thế này và áp dụng được những trường hợp khác như thế nào thì để ừ. em nghĩ
1: là đấy là cái mà em có từ trước rồi. Ừ. Đấy thì thì mình cũng sẽ được chia sẻ cái điều đấy và nhân tiện thì mình cũng nghĩ là ví dụ những bạn trẻ sẽ nghe cái podcast này đúng không? Thì thì mình nghĩ luôn thì mình luôn coi trọng cái việc thực hành này ấy. Tức là một thực hành ừ. thỉnh thoảng mình sẽ bị nói là từ bé mà xé rất to chứ và nó đúng nghĩa là như thế nó đúng nghĩa là như thế đấy là mình Mọi cái điều mà đến trong cuộc đời mình uh, Phim gì chúng ta chọn xem Cái gì mà chúng ta tiêu thụ Chúng ta uh, luôn nên đặt một cái câu hỏi lớn hơn Là à cái việc này để làm gì Việc này dẫn đến đâu đấy Thì mình thấy cái cái hành trình mà Hành trình mà như uh, Như chị cũng nói là mình kết nối Các cái cái dấu chấm lại ấy. Đấy, thì, thì cái này khiến cho Thì mình thấy nó là một cái việc rất là quan trọng Trong, uh, trong việc làm nội dung đấy. Nhưng mà Chi này Chi có nghe podcast của Podcast nói chung Và chắc là nghe nhiều đúng không Nhưng mà ở Việt Nam thì bạn có nghe Bạn có nghe ai không
0: Ở Việt Nam Em thường nghe podcast ở nước ngoài Việt Nam thì em có nghe một số podcast Của những người mà em biết ví dụ như là bạn của em là bạn học của em là ở trên uh, podcast the blue expat podcast uh, một bạn nữa cũng mới phỏng vấn em cho podcast là ví dụ như là tu podcast thì là những cái podcast mà, mà em biết hoặc là những ai mà em em biết uh, hoặc là ví dụ như các bạn là uh, đi tây là một cái podcast cũng đã từng phỏng vấn em thì em cũng nghe để em như kiểu em cũng như học như kiểu chị minh là em chuẩn bị tư tư tưởng trước để lên podcast ví dụ như là have a ship là một trạng podcast em rất là thích À, em xem em nhưng mà em thường nghe heversy uh, ở trên youtube còn những cái podcast khác thì em hay là nghe ở trên spotify ừ. em cũng nghe nhưng mà không nghe nhiều bằng uh, podcast ở nước ngoài.
1: À, thế thì chị nghĩ gì về cái cộng đồng podcast làm podcast ở Việt Nam? Thì mình chỉ nghĩ ra lé ra một cái chuyện đấy là hồi xưa ấy là các du học sinh đi À, đi học ở ừ. nước ngoài rất hay làm vlog <cười> Chúng ta nè. có một loạt kiểu JV Mai Với lại Huy Mi Với lại An Đó Nhưng mà podcast nè. hình như là cái game mới Tức là các du học sinh làm podcast thì rất là nhiều Cái điều này có đúng ừ. không?
0: em cũng thấy có lẽ là do cái podcast đầu tiên cái khái niệm podcast đầu tiên mà em nghe thấy là chính là thực ra là một từ người một người bạn em cũng là du học sinh bạn ấy làm podcast cách đây phải vài năm rồi phải năm năm khoảng năm sáu năm tức là hồi đấy còn việt nam còn chưa có nhiều podcast thế nhưng cái podcast đấy thì um, em thấy là đúng là sinh viên uh, du học sinh hay làm tại vì em nghĩ cũng một phần là vì là luận ra từ em thôi em phải đi uh, xe buýt rất là nhiều rồi đi tàu điện ngầm rồi là nhiều khi mình phải di chuyển mình bùa mình mình một mình á mình cô đơn ấy thì mình thấy rằng là cái nền tảng podcast rất là rất là tiện bởi vì mình không phải lúc nào mình cũng nhìn vào màn hình mà nó có thể cho phép mình mình À, thực sự mình feel với nó Lúc mình sửa vát thì mình đi trên xe buýt hay là mình mình thực sự có cái sự kết nối ấy, thì em thấy rằng là có thể là vì cái lý do đấy mà du học sinh người ta làm làm podcast à, nhiều hơn là là những người bình thường nhưng bây giờ hiện nay thì em thấy là ở Việt Nam cũng có có nhiều nhiều người hơn làm với nền tảng podcast rồi nhưng mà đúng là nếu mà nói là đối với em thì em nghĩ rằng là đúng là ban đầu là những người mà đã từng là du học sinh thì em thấy là bắt đầu làm podcast bằng tiếng việt ừ.
1: và khi mà chi đã làm tất cả các nền tảng từ YouTube này, xong viết lách like này, xong rồi podcast này, ừ. nếu bạn phải xếp cái thứ hạng mà kiểu công việc phải dồn sức và nhiều nhất á, thì sẽ là à. sẽ là cái gì? Công
0: việc phải dồn sức nhiều nhất chắc chắn là YouTube. Ừ. 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 Bởi vì là YouTube bạn nó nó tốn rất nhiều công. Chắc chắn là chị Minh cũng biết vì chị Minh làm rất nhiều chương trình truyền hình nhưng mà vì là ví dụ như là trên podcast chẳng hạn mình thu bằng âm thanh ấy, thì mình khi mình chỉnh sửa tại vì là cùng là giọng nói của mình ấy, thì mình ghép cái tiếng lại nó rất là dễ và mình không có ví dụ như hôm nay mà em mà, em mà không gặp chị Minh hình ấy, thì em chỉ um, không cần phải mặc quần áo quá là đẹp ấy. chỉ cần uh, ngồi một chỗ nào đấy thôi cái đầu tóc rõ rụi được để mà làm thu một cái podcast um, còn viết ấy, thì nó khá là đơn giản mình chỉ cần có cái không gian mình mình ngồi mình viết có bài máy tính là mình mình viết mình không phải uh, ghi hình mình không phải uh, thu âm nếu mà mình có cái lỗi sai gì thì mình chỉ cần edit rất là nhanh còn còn youtube thì nó rất là phức tạp bởi vì mình phải set up ánh sáng, uh, um, microphone rồi là camera Cái tiếng của mình nó phải khớp với hình, khẩu hình Ví dụ như trong trong podcast thì mình có thể cắt cái tiếng rất là đơn giản mọi người không biết Nhưng mà đối với YouTube thì cái cái hình mình cắt thì rất là rõ Nên mình phải tìm cái đoạn nào mình cắt mà nó đẹp Mà nó có thể có, có cái đoạn transition tốt với cái hiệu ứng nữa Để cho mọi người um, có thể theo dõi được thì cái... Đối với em thì đúng là cái nền tảng YouTube nó tốn rất nhiều thời gian
1: Nhưng mà chị có nghĩ đến việc là đến lúc mình chỉ di chuyển đến một nền tảng không? Hay là chị nghĩ là mình vẫn cứ phải làm tất cả các thứ?
0: Thực ra em không bao giờ nghĩ là mình phải làm cả. Bởi vì là từ trước khoảng độ em bắt đầu lập ra blog The Present Writer vào năm 2016. Thì đến nay cũng một thời gian rất là dài rồi. Và em trong suốt khoảng độ... Ừ, thực ra em mới làm YouTube podcast là khoảng năm tháng 9 năm 2020 nghìn hai mươi tức là mới mới đây thôi còn blog em viết rất là lâu em chỉ viết một cái nền tảng blog thôi nên đối với em thì làm một cái nền tảng á, thì mình đã đã quen rồi và em cái lý do mà em chuyển sang YouTube podcast á, bởi vì là ban đầu cái ý tưởng ban đầu đầu tiên của em á, là em muốn những cái nội dung của mình trên blog nó sống nó sống lại hơn tại vì là em viết thời gian rất là dài rồi nên là cái 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 website của em rất là nhiều cũng giống như ở Vietsetra thì rất là nhiều nội dung đấy nhưng mà cái 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 tìm kiếm ấy, mình phải có keyword thì mới tìm kiếm được cái bài viết cũ mà em lại viết rất nhiều cái đề tài Cho nên em có trước đây em có chia sẻ những cái bài viết cũ ở trên Instagram và Facebook nhưng mà rất là khó để mọi người click vào cái link đấy Cho nên em mới nghĩ rằng là bây giờ làm sao mình có thể chuyển tải nó sang cái dạng như là podcast, âm thanh hay là YouTube là hình ảnh để mọi người có thể theo dõi nó một cách tốt hơn. Thì đấy là cái ý tưởng của em. Nhưng mà hồi đầu ấy em chỉ nghĩ là nó chỉ là một cái một cái kênh khác của mình thôi. Nhưng bây giờ em nghĩ rằng là có thể tương lai rất là khó để mình có thể chỉ làm một nền tảng tương lai. Nếu mà mình muốn cái nội dung của mình mà được đến với nhiều người hơn và nó sống được lâu hơn ấy, thì mình làm nhiều nền tảng thì nó sẽ tốt hơn. Không có nghĩa là mình lúc nào cũng phải làm nhiều, nhiều, nhiều. Nhưng mà có thể là mình sẽ nghĩ ra một cách sáng tạo ở đấy để cho những cái nội dung của mình nó có thể tiếp cận được nhiều cái hình thức hơn
1: Thì mình cũng rất là đồng ý à, Bây giờ thì chúng ta phải làm tất cả mọi thứ à, Duy chỉ có tiktok là thì mình vẫn chưa hiểu được Và vẫn chưa biết làm thế nào <cười> <cười> Để làm tiktok à, Nhưng mà podcast là một cái, một cái Mình hay trêu là bộ môn Mà à, thì mình kiểu say mê Và cũng Cùng, à, cùng làm nè. từ tháng 9 đấy Năm ngoái khi mà thì mình bước Chà. vào etc Trước đó à. vài năm khi mà thì mình còn Cái show uh, Bitches and Child ấy Thì có thử làm cái nè. phiên bản uh, âm thanh Nhưng mà không hiểu sao lúc đấy Thị trường chưa sẵn sàng. Ở cái thời điểm này thì à, mọi người có um. vẻ sẵn sàng hơn. Cũng một phần vì là uh, người ta cũng xem quá nhiều thứ hay. ấy Nên là đôi khi người à. ta cũng chỉ cần một cái gì đơn giản là... Uh, các bạn uh, nghe podcast thì hay tâm sự là uh, nghe trước khi đi ngủ này, trong lúc rửa bát uh-huh. này. Tức là mình có thể vẫn làm các cái việc khác của mình mà mình không phải quá bị, bị kiểu như là mất tập trung á, đó thì mình dạ. rất là tin vào một cái nền tảng mà nó nó như hơi hơi kiểu gặp người yêu mà cái này uh, uh, chi làm cái người ấy chi cũng biết này. là mình kiểu <cười> tức là phải gặp khi mình gặp họ đúng cái cái nền tảng của mình á mình cũng thấy rất là nhẹ nhõm, dạ. ừ, thì mình dạ. làm show nhiều nhưng mà mỗi lần mà dựng show cũng nói chung nó rất là mệt nó rất là nhiều thời gian thế nhưng mà khi mình làm podcast thì nó cứ nhẹ như hơi thở ấy cũng có thể một phần vì mình <cười> không mình không phải người dựng <cười> cái podcast của mình, <cười> thấy quá <hả? cười> Nhưng mà hồi xưa kể cả thì mình cũng không Thì mình biết dựng nha, thì mình không phải là người trực tiếp dựng Nhưng mà mình luôn phải ngồi dạ. cạnh mọi người ấy Để nói là à, ờ. cái câu này cắt đi Thế nhưng mà đến podcast dạ. thì ừ. uh, Mình cũng thả thôi, thỉnh thoảng mình cũng nói sai Nói nhịu đấy, nhưng mà mình cũng nghĩ là À thôi, nó cũng là một cái cuộc trò chuyện Mà thính giả của mình Họ cứ nghe xong họ thấy là à Tôi cũng đang ở đấy, nhưng mà cái người bạn trò chuyện Nếu mà cô ta nói nhịu thì cũng không làm sao đấy Thì, ừ. thì, thì cũng muốn chia sẻ Thêm một chút về nền tảng podcast Um, khi mà thì mình uh, xem rất là nhiều những cái video hay là nghe Podcast của chi thì có một cái câu hỏi nó rất là nó rất là bình thường nhá nhưng mình sẽ hỏi này đấy là chi có tính xấu nào không <cười> Tại vì luôn có cảm giác là chi kiểu hơi siêu nhân đấy ta làm nhiều việc nhiều này, dịu dàng thế à là gì đó <cười>
0: em nghĩ em cũng có nhiều nhiều tính xấu nhưng mà em nghĩ là cái được của em <cười> cái điểm mạnh của em là có lẽ là tại vì trong một thời gian mà em cũng làm việc với rất nhiều à, chuyên gia tư vấn tâm lý rồi những cái người đọc sách rất là nhiều rồi mình cũng có quá trình hoàn thiện nên mình cố gắng mình lái những cái điểm xấu đấy ra thành cái điểm mà nó hơi có lợi thế một chút nên mọi người có thể không nhìn thấy ví dụ như một trong những cái điểm em nghĩ là một trong những cái điều mà em đã chăn trở bản thân mình chúng ta rất, rất là dài ấy, đấu tranh rất là nhiều đấy là em rất là nghiện công việc em là một người nghiện công việc ngày trước thì em nghĩ rằng là ví dụ em đưa về một ví dụ nhé ví dụ như là em từng có giai đoạn bị trầm cảm thế là em phải đi bác sĩ tâm lý hàng tuần thì bác sĩ có nói rằng là bây giờ chi phải có cái thời gian để dành cho bản thân thế thằng bác sĩ hỏi là thế thì ngày hôm qua cô đã đi làm uh, rất là nhiều việc rồi thì buổi lúc mà cô uh, mà làm xong việc cái dự án đấy thì cô thưởng cho bản thân cái gì thế em nói là ôi tôi thưởng cho bản thân ngay lập tức tôi thưởng cho bản thân tiết một cái vật blog cho cái bài, <cười> cho blog the present writer tức là cô bảo là đây, đây không phải là thưởng cho bản thân đấy thế có những cái mà thực ra kể ra thì nó hơi em hơi buồn cười một tí nhưng mà đối với nhiều người thì người ta ví dụ như chồng em chẳng hạn không có vấn đề gì tất cả mọi việc bận, bận rộn nhưng mà vẫn có thể drop tất cả mọi thử để có thể nghỉ ngơi để xem thư giãn không có vấn đề gì em thì em lại không thể được như thế nhưng mà có một thời gian đấu tranh rất là nhiều ví dụ như là giờ mình phải dành thời gian cho tình mình phải dành cho thời gian bản thân mình phải để vào hẳn trong lịch là cái giờ này là mình không có làm vân 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 thế nhưng mà sau này thì em mới nhận nghĩ ra rằng là mình làm sao đấy mình có thể biến cái cái điểm mà mình nghĩ là không không được uh, tốt này của mình thành một cái super power của mình nên mình sẽ biến nó thành một cái gì đấy có lợi ích cho bản thân và cộng đồng thế em ấy dành cái thời gian mà mình mình muốn làm ấy, thì em em làm thêm những cái dự án bên ngoài như thế này chứ thực ra là nếu mà chị uh, theo dõi biết là em không có nhu cầu cần phải nổi tiếng hay là kiếm ừ. tiền gì cả vì em có công việc và sự nghiệp ổn định tại Mỹ em cũng không có về Việt Nam nhiều thực ra là em không về Việt Nam khá lâu rồi cho nên là mọi người cũng không có tương tác gì với em về thực tế về về gặp em trực, trực chất á. thì um, thực ra thì em làm rất là nhiều phần vì em rất là thích em rất là thử thích, là thích làm những cái việc là content trên mạng như thế thế nên là em nghĩ rằng là đấy là một trọng điểm xấu mà mình cố gắng là mình gắn nó với một cái gì đấy nó nó tốt đẹp hơn ừ. ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác nữa ví dụ như là <cười> ví dụ như là em Uh, là một người rất là kiểu hay uh, nghĩ quá là nhiều overthinking ấy, overact các thứ ấy. thì uh, thì dần dần mình cố gắng mình 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 làm cho bản thân mình uh, uh, tĩnh hơn đấy, yên yên tĩnh hơn thì mình sẽ mình sẽ cam được lại những cái cái giọng nói trong <cười> đầu của mình. Hay là ví dụ như là một cái điều mà em nghĩ là một cái điều mà em cảm thấy là tự tin nhất bản thân ấy là chính là giọng nói của em. Nhưng mà em đã từng làm một cái podcast về cái giọng nói bởi vì là em có cái khuyết điểm là lưỡi của em là lưỡi ngắn cho nên khi mà em nói tiếng Việt ấy rất là khó nghe mà em còn nói rất là nhanh nữa bởi vì là lưỡi ngắn nên nghe là nói nhanh hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì em đã phải trải qua một giai đoạn rất là dài để mình có thể luyện tập để mình nói chậm hơn. À, mình trước đây Tức là nó không thể nào Như là MC truyền hình Như là chị Minh được Nhưng mà Ít ra là Nó cũng khá hơn về ngày xưa Thì đây cũng là Một trong những cái điều Mà em nghĩ là nó Là cái điều mà Em đã từng rất là Thiếu tự tin Khi mà nghĩ về nó ừ.
1: Cảm ơn những chia sẻ của chị Thực ra nói đến giọng nói Chẳng hạn chị Minh là người Khi mà làm ở đài tiếng nói Việt Nam ấy và ừ. mọi người kiểm nhận cảm nhận rất là rõ khi mà Thì Minh thu âm buổi sáng này này, hoặc là buổi sáng ấy đi xe Grab, ấy, các anh ấy vừa nhìn thấy tên Minh này, xong rồi vừa thấy giọng thì à. luôn nói là anh ơi, bởi vì giọng Thì Minh kiểu quá trầm Và khi mà mình ừ. bước vào Đài Tiếng Nói Việt Nam thì cái comment đầu tiên của những người ở đài là nói là đây không phải giọng nữ MC. <cười> Sống nam, đấy. Sống rộng nam trầm hơn là rộng hơn là rộng nữ thanh. Đấy và um, thì mình nghĩ là chúng ta ai cũng trong một cái hành trình mà mình sẽ uh, mình sẽ phải học rất là nhiều đúng không? Mình tự điều chỉnh. Và thực ra đôi khi cái tự điều chỉnh quan trọng nhất ấy là mình mình phải yêu cái điểm yếu của mình ấy Mình phải biết là à ừ giọng của tôi lúc buổi sáng nó sẽ như thế này đây Và đấy là tôi, ừ. tôi cũng xin lỗi Nhưng mà là Thì mình không biết Nhưng mà uh, trong cơ thể của mình Mỗi lần mình mình nhìn cơ thể của mình Mình nói ôi rồi ôi hai con rồi Bây giờ cơ thể không đấy ừ. đấy Nhưng mà nếu mà mình còn không yêu mình Thì ai mà yêu mình bây giờ đúng không <cười> Dạ <cười> um, em rất đồng ý Nhưng mà thành ra mình nói đến chuyện có con Sáng nay cũng trong cái lúc mà Thì mình À, tôi Minh chia sẻ một chút xíu là cái khoảng mà Thúy Minh, trừ lúc mà trẻ con đi học á, thì cái thời gian mà riêng tư duy nhất. Mình thấy Chi có dặn là à các bạn buổi sáng phải dành thời gian cho bản thân mình, dù 5 phút mà thôi. Thế nhưng mà bạn Thúy Minh 5 phút đấy cũng không có. Vì mình nhìn thấy uh, con, con của Chi là 8 giờ mới dậy đúng không? Nên là bạn chỉ việc dậy sớm ấy, thì là bạn đã có thời gian rồi nhưng mà à, đấy, đấy, là... đấy là hai đấy là hai tuần trước chị ạ
0: còn từ tuần này Con, con em dậy từ sáu giờ rưỡi
1: ừ, nhưng mà Midori nhà thì mình là dậy lúc năm rưỡi tức là em mình sẽ ừ. là người dậy trước và sẽ ra phòng đấy. ngoài chơi đấy đây là khi mình Thì mình thèm cái cảm giác là buổi sáng mình được uống em cốc cà phê một mình mình ngồi viết lách like ừ, một ký hiểu. gì đấy nhưng bây giờ là nên cái thời gian duy nhất mà thì mình có là trong lúc tắm và thì mình cứ nghĩ đấy ừ. là một cái không gian kiểu riêng tư nhất tất Cả những cái ý tưởng của mình Mình tập trung kiểu năng lượng kiểu cả ngày cho cái lúc tắm đấy Thế mà hôm nay Có một tiếng khó cửa và nói là tại sao lại tắm Tại vì em ấy kiểu quen <cười> <cười> Em ấy quen là kiểu Covid này rồi cuối tuần ấy đấy? Mẹ không được tắm ừ. sáng cả Nên là cái việc mà tự dưng ừ. tắm buổi sáng hay là Là rất là nghi Thì mới trả lời là a tại vì mẹ ừ. đi làm Thế là đứng ngay trước cửa nhà tắm khóc Kiểu như là à. trôi luôn đấy, đấy Thế thì, thì mình tò mò là Thế chị Chi biết, Chi là người nghiện công việc này, nhưng mà có phải là gia đình hoặc là em bé sẽ là một cái lực kéo nó rất là tự nhiên bạn ra khỏi công việc không? Hay là bạn có một cái chiêu nào đấy bạn chưa kể cho các bạn bè?
0: Chiêu là... <cười> Thực ra, có lẽ là chiêu của em là bởi vì là um, em nghĩ rằng là em rất là may mắn bởi vì là em có partner của em và chồng của em rất là ủng hộ. Chồng của em rất rất ủng hộ. Và em đã từng chia sẻ rất là nhiều là chồng em trước là trước đây là chủ nhà hàng Nhưng mà sau đấy thì vì là kết hôn với em nên là bán nhà hàng Bỏ bỏ không làm chủ nhà hàng và đi làm thuê để, để, để sống chung với em ở cái thành phố này Và sau đó nữa thì là khi mà có con á Thì em như em đã kể ấy, thì là um, khi mà con em ra đời thì em có rất nhiều vấn đề về tâm lý Thế cho nên là có một thời gian là nó rất là kỳ cục ở cái chỗ này cái Nó là quay trở lại cái câu chuyện về nghiện công việc ấy thì trước đây ấy, thì em có nghĩ rằng là mình làm rất nhiều việc bởi vì là mình thích làm nhiều việc nhưng mà mình phải làm nhiều việc thì đúng hơn. Mình phải đi làm luận án tiến sĩ, mình phải đi học rồi là mình đi làm part time để mình có cái tiền để mình duy trì cuộc sống rồi là mình làm blog bởi vì mình cần phải có cái cái không gian để mình chia sẻ bản thân. Thì sau đấy thì khi mà em có con ấy thì em quyết định rằng là bây giờ mình chỉ làm hai việc thôi, mình không làm ba bốn việc nữa, mình chỉ chăm con và mình viết luận án bởi vì năm đấy là em đang đến năm cuối em biết luận án rồi thì em rất là căng thẳng nhưng mà đến khi mà mình chỉ ở nhà trông con và lúc mà rảnh thì viết lách like rồi thì em không làm có làm được không làm nổi không viết được cái gì hết đầu óc không tập trung không làm được cái gì hết và à, rất là rất là tâm trạng rất là tệ rất là tệ thế thế là chồng em mới 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 là người nhận ra cái điều đấy và chồng em mới nói rằng em cần phải đi làm cái lúc đấy thì không có thực sự là không có ai nghĩ là đi làm ở cái thời điểm đấy cả bởi vì là rất là bận trong con nhỏ nhưng mà chúng em nói là em đi làm thì em sẽ em sẽ làm được <cười> cái điều đấy những cái điều mà em nổi làm bởi vì là mình là một người có công việc thế lực chính anh ấy là người đã giúp cho em khi đấy anh nghỉ làm trở thành uh, bố bối nội trợ để cho em đi làm thì em bắt đầu đi làm khi mà em đi tuyển công việc đấy là khi mà con em mới 3 tháng, em còn nhớ rằng là đi đi á. Lúc đấy mình chỉ muốn kiểu cơ thể mình rượu rực mình chỉ muốn về nhà cho con mình bú thôi, trong tay chân run rẩy vì là mình mới mới sinh mà nhưng mình không mình mình giấu cái điều đấy bởi vì là mình không muốn người ta người ta nhìn mình bằng con mắt khác. Thì khi mà em à, con em được 6 tháng thì em mới đi làm thì khi mà đi làm thì đúng là nó rất là khó khăn, nó rất là khó khăn khi một người mẹ trẻ mà, mà rời con ra nhưng mà cái thời gian đấy thì nó giúp cho em có thể tập trung và em hoàn thành luận án, làm công việc full time và ừ. con nhỏ. Nên là quay trở lại câu chuyện về những công việc ấy, thì đôi khi cái cái giai đoạn đấy là cái thời điểm mà mình không nhận ra nhưng mà cái người panel của mình nhận ra rằng là mình phải mình phải đi làm thì mình mới có thể trở là trở thành là chính mình được. Như đấy là cái điều may mắn của em là có thể là một cái chiêu là sao mà train được chồng em để có thể để support cho em tất cả mọi thứ nhưng mà ngoài ra thì thì con trẻ con của em á thì mọi người cũng nhận xét là nó rất là độc lập nó độc lập từ khi còn nhỏ cái gì mà nó làm tự làm được thì nó đều tự làm hết à, và cũng khá là khá là dễ và rất là hợp với bố nữa Bởi vì bố trông hàng ngày mà Cho nên là kể cả em Có thể là có những thời điểm Mà nó không 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 muốn mẹ vì muốn bố cơ, Thế là đôi khi là em lại nhàn hơn Bởi vì là Mình mình nó không khiến mình phải phải chăm Không khiến mình phải bế Mà cứ nói, nó cứ đòi bố Cho nên là đôi khi là có thể là Nếu mà nó là chiêu Thì có thể là để cho Hai cái người đàn ông Ở trong gia đình Người ta tự chăm sóc nhau Thì mình sẽ có cái thời gian Để mình làm nhiều việc hơn
1: Đấy <cười> là chiều đấy, đấy gọi là chiêu là dạy chồng từ thỏa bơ vơ mới về đấy. <cười> <cười> uhm, thì mình kể một cái câu chuyện vui trong lúc uh, đi làm khi có con nhỏ Đấy là... Uh, thì mình hay dùng cái buổi trưa thực ra là mình cũng có những cái thì mình nghĩ là hiện phụ nữ hiện đại bây giờ có nhiều cái sự lựa chọn là chúng ta có thể làm ở nhà nhưng mà có công việc hoặc là nếu mà chúng ta yeah. còn cái và thì mình hiểu một chút ở chi đấy là sau cái thời gian mang bầu và có em bé thì mình mình thèm cái cảm giác đến cơ quan mình thèm cái cảm ừ. giác kiểu hòa nhập vào cái buổi trưa của và thì mình hay làm ở những cái cái công ty mà có rất là nhiều người trẻ ấy. Mình, mình mình đôi khi mình à. nhìn nhớ cái cảm giác đấy thì có một lần thì một bữa trưa thì thì mình mang theo cái máy hút sữa ấy à, xong phải hay ngồi trong văn phòng xong thì cái văn phòng lúc ấy nó rất là mở mình không có phòng riêng ấy mình cũng ngồi đeo một cái khăn này xong mình <cười> <cười> thế là có một anh sếp người anh anh cứ ra anh nói chuyện ấy thì anh hỏi chuyện ấy mình cũng trả lời thế sao mà lúc sau anh nói một chuyện lúc anh bảo có cái tiếng gì cứ kêu ấy giờ <cười> <cười> tại à đấy là cái máy đấy, hút sữa nó đang kêu thế mình vẫn cứ trong lúc nói chuyện mình vẫn cứ kiểu mình thoải mái <cười> thì mình cứ, mình cứ hút sữa bình thường thôi đấy thấy thành ra nó thì mình tò mò là với phụ nữ mà nói cái này xin lỗi các bạn nam đang nghe nhưng mà với phụ nữ thì cái hành trình có con đấy nó là một cái cơ hội để mình thêm cái trải nghiệm nhưng có Đạ. một cái khoảnh khắc gì mà có bao giờ cái điều đấy xảy đến với Chi khi mà Chi thấy việc là một người mẹ thực ra lại là một điểm yếu
0: không? Um, em nghĩ là có vì làm um, có nhưng mà dưới nhiều cái góc cạnh khác nhau ví dụ như là cái cái thời điểm mà em mới mới sinh em bé ấy, thì em đã nói là có vấn đề về tâm lý ấy, thì em vẫn còn nhớ một cái chi tiết là khi mà em mở cái điện thoại của em ra em xem hình anh xem ảnh ở trên điện thoại ấy thì mình đẩy đến cái ảnh Và trước khi mình sinh con ấy Mình mình cảm thấy rõ ràng là cái cái tâm trạng của mình Hồi đấy là nó khác hẳn Rất là khó để giải, giải thích cái điều này Nhưng mà khi mà em nói chuyện với bác sĩ tâm lý Em ta hiểu ngay lập tức Tức là cái cái con người của mình bị mất đi Cái con người cũ của mình mất đi thì đấy. Bây giờ thì em, em em trở lại con người thật của mình thì Em em thấy ok Nhưng mà đúng cái cái giai đoạn đấy là khi mà mình Mình chỉ là dở khuôn ảnh Mình biết là mình cái con người này mình cảm giác là đã chết rồi ấy. thì đấy là cái cái giai đoạn đấy là em nghĩ rằng có thể là cũng là do tâm lý nữa. Nhưng mà nếu mà trả lời câu hỏi của chị Minh ấy, thì em nghĩ rằng là có con đấy nó khiến cho mình uh, đúng là có rất nhiều trải nghiệm hơn nhưng mà nó cũng khiến cho mình phải có nhiều trách nhiệm hơn, cái cái quyết định của mình nó có sức nặng hơn. Không phải là mình cứ hứng lên là mình được đi làm cái điều mà mình muốn. Đấy, cái mình phải mình phải có cái sự neo lại, mình phải có cái sự cái sự cân nhắc Cái ngày xưa thì nếu mà nói là Để mà bay nhảy Thì em nghĩ là ngày xưa Mình bay nhảy hơn rất là nhiều Còn khi mà có con ấy, Thì mình phải có tính toán Ví dụ như hôm nay chẳng hạn mình hẹn với chị Minh là Hẹn à, Hẹn để mà làm podcast Em chỉ hẹn được sau giờ con em ngủ thôi Và set up cái podcast này Mình phải set up ở cái chỗ nào Mà không bị vang cái tiếng ồn Uh, của cái âm thanh ở cái phòng ngủ của con bởi vì mình chạy cái noise machine để cho nó đi ngủ chẳng hạn, rồi cũng phải chọn cái giờ nào mà nó khớp được cái lịch thì đấy cũng là một cái điểm mà em nghĩ là là một cái điểm yếu nhưng mà so với nhưng mà nó cũng là một cái điểm mạnh cái chỗ là nó khiến cho mình buộc phải giỏi hơn về cái chuyện sắp xếp thời ừ. gian mình phải hiệu năng hơn cái thời gian mình có càng ít thì mình càng phải ép bản thân mình phải làm uh, làm sao để tốt nhất để ừ. mình có thể có nhiều thời gian hơn cho con.
1: Cũng may là À, thời điểm mà mình đang trò chuyện là 10 giờ 13 tối ở Mỹ đúng không? là con của Chi đi ngủ rồi nhưng mà nếu mà sớm à. hơn ấy thì nó sẽ vào cái giai đoạn mà con của Thuy Bích đang ngủ. Đói đúng đúng, là, đúng nói vậy. nói chung không? Đói chung là mình cũng tương đối là hợp nhau về về mối thời gian. <cười> <cười> um, Chi có nói về việc là um, cái cái thói quen ở cái thời điểm đó là đi nói chuyện với các bác sĩ tâm lý. thì mình sẽ tò mò là bình thường khi bạn gặp một vấn đề ấy. Thì bạn sẽ tìm cái lời khuyên từ ai? Ai là người bạn sẽ thường nghĩ đến đầu tiên?
0: Em thường nghĩ đầu tiên là bản thân em Bởi vì em hay viết journal Em viết nhật ký Và viết hầu như hàng ngày Thì đấy là cái 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 đầu tiên là em sẽ viết ra Cái suy nghĩ của em Viết ra cái suy nghĩ của em để em thử hỏi bản thân là Ok, mình đang nghĩ thế nào, mình có thấy ổn không? Mình như thế nào? Tức là em sẽ tham vấn bản thân em trước Còn sau đó thì nếu mà mình không gỡ rối được Thì mình sẽ nói chuyện với người thân của mình những người mà mình có thể tin tưởng được còn nếu mà chỉ em thực ra nói tức là em chỉ có một vài cái giai đoạn mà em mang cần đi bác sĩ tâm lý là khi mà mình không thể mình biết là mình đến cái giai đoạn mình không thể mà mình kiểm soát được mà có cái điều gì nó thực sự là có vấn đề ấy, thì mình mình sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà cái đầu tiên á mọi người vẫn hay hỏi em là bây giờ làm thế nào mà khi mà mình cảm thấy có cái vấn đề bất ổn ấy, thì em muốn nói là nếu mà bạn có thể thì viết ra cái điều mình suy nghĩ mình không cần phải viết đúng chính tả hay là đúng ngữ pháp hay là hay gì cả cái này mình viết cho mình thôi nhưng nó kiểu viết để giải tỏa thôi có thể không cần đọc lại cũng được
1: chứ ừ. à. mình cũng rất là tin vào cái liệu pháp này. Ấy không phải là vô lý người ta có cái câu writing is healing đúng không? tức là chỉ có viết ừ. ra là mình đã sắp xếp được tất cả những cái kiểu rối tung rối mù trong đầu mình nó ra <cười> nó ra được một cái hàng chữ ấy, đã là một cái việc sắp xếp rồi uh, thế chi là người làm rất là nhiều những content cho giới trẻ thì mình thấy đấy mình cũng nói cả podcast là chi cũng luôn đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nếu mà chỉ phải chọn một lời khuyên cho người trẻ thôi <cười> thì là một nó sẽ thuộc lĩnh vực nào này tại vì chi các bạn thấy đấy trải đều từ tài chính cá nhân đến phim hàn quốc đến (cười) đến chuyện học thạc sĩ hay tiến sĩ đến chuyện học tiếng anh (cười) bao nhiêu chủ đề như thế nếu mà phải chọn một cái thực ra thì mình có nói chuyện với anh trí ở pháp anh ấy chuyên về tài chính ấy nên là thì mình chỉ cần hỏi một câu là một lời khuyên về một lời khuyên cho giới trẻ là anh ngay lập tức anh khuyên về tài chính (cười) nhưng mà đến chi chẳng hạn chi chi có một cái lời khuyên gì mà mà khuyên chị cũng có thể dùng để khuyên bản thân mình chẳng hạn.
0: có một cái lời có một cái câu của um, của một à, cái câu của nhà, cổ nhà triết học uh, có tên là Soren Kierkegaard em rất là thích có tên dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cuộc đời chỉ có thể hiểu được khi bạn nhìn lại về quá khứ nhưng mà mình lại phải sống về phía trước. đây có nghĩa là nó cũng làm cái điều mà em rất là tin tưởng và em luôn sử dụng ở trong những cái content của mình đấy là khi mình đang sống á, thì rất là khó mình hiểu được là cái việc đang xảy ra với mình là nó có ý nghĩa gì. Mà nó luôn luôn có ý nghĩa, nó luôn có bài học. Nhưng mình chỉ có học được cái bài học đấy khi mà mình nghĩ lại về quá khứ thôi. Còn bản thân mình thì mình phải sống tiếp. Mình phải sống tiếp thì mình mới học được cái bài học đấy. Còn nếu mà mình cứ đứng một chỗ á, mình nghĩ rằng là Cái chuyện gì đang xảy ra Mình tại sao nó xảy ra với tôi Thì mình sẽ không bao giờ học được Cái bài học đấy Và mình không bao giờ Sống tiếp được Cho nên là Nếu mà có cái lời khuyên cho bạn trẻ Thì em mới nghĩ rằng là Đôi khi khi mình còn trẻ Thì mình nghĩ những cái chuyện xảy ra Cho mình nó to tát lắm Nó khủng khiếp lắm Nó kinh hoàng lắm Ví dụ em có nhận được Rất nhiều email Các bạn hỏi về chuyện là Em bị trượt đại học Hay là em chọn sai ngành Hay là em bị người yêu bỏ Thì em luôn nói rằng là em bao nhiêu tuổi em 18 19 20 Em nói là khi mà em chỉ cần một năm nữa hoặc là hai năm nữa em nhìn lại em thấy những cái chuyện này nó chỉ là rất rất là nhỏ trong cả một cái chấm rất lớn trong cuộc đời thôi cho nên là đôi khi mình sẽ phải chấp nhận mình qua được cái giai đoạn đấy thì mình sẽ mình sẽ hiểu hơn là mình hiểu là tại sao cái điều ấy nó xảy ra với mình và mình học được cái điều gì mình trưởng thành hơn từ nó
1: ừ. sống cái thu nhỏ quá khứ gì đấy và cái concept về siêu hay như, dạ? như là đó, mà chi cũng nói um, mình nói một chút về chuyện uh, đọc sách nhá tại vì chi đương nhiên ừ. là một người rất là thấy <cười> chưa cái mắt cái mắt của chi và cái cái <cười> cái tráng cái... À. <cười> không nó sáng lên khi mà khi mà nhắc đến chữ kiểu đọc sách bình thường ừ. thì chi uh, chọn sách để đọc như thế nào
0: và wow, chọn sách thì em nghĩ rằng là có hai cái thể loại đối với em Thứ nhất là chọn sách để đi làm nghiên cứu ấy, thì nó sẽ là một cái thể loại khác hẳn. Là mình tự tìm đến những cái cuốn sách. Ví dụ như là mình có một cái đề tài nghiên cứu hay là một cái một cái câu hỏi ở đấy. Câu hỏi nghiên cứu thì mình sẽ tự tìm ra những cái sách khoa học đấy. Tìm đến cái nguồn khoa học và là cái bài báo khoa học đấy. Thì nó sẽ là kiểu khác. Mới kiểu thứ hai đấy là khi mà em làm việc hay là em làm nghiên cứu. Còn nếu mà khi mà trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì em thích chọn cuốn sách mà nó 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 viết nó hơi uh, nó không phải đến mức độ là học thuật quá nhưng mà nó em thích những cuốn mà nó phải cho mình một cái giá trị đấy một cái bài học ở đấy ví dụ như là em đọc rất nhiều cuốn những cuốn sách non fiction để mình học ví dụ tài chính cá nhân này hay là phát triển bản thân này hay là làm việc hiệu quả chẳng hạn thì em rất là thích uh, nhưng mà đôi khi em cũng đọc những cuốn fiction là những cuốn sách giả tưởng để cho mình giải trí nhưng mà em cũng rất là À, chọn kỹ ví dụ như cuốn cuốn dạt tưởng để mình phải học được cái bài học từ đấy thì thì hoặc là có thể là không có bài học nhưng mà đôi khi mình đọc xong mình thấy là mình rút ra bài học thì mình sẽ review cho mọi người ví dụ như thế nhưng mà trong đầu em không? cũng phải nghĩ ra là nó là có tính học tập từ đấy là không cho mình đựng cho người khác nhưng mà nhưng mà em em chọn sách thì em cũng
1: hay 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 chọn cái kiểu như vậy trời ơi mọi người xem phim bộ Hàn Quốc mà mà lại bảo là cần phải không, thì mình đồng ý đôi khi là chúng ta phải học tất cả mọi thứ trong cuộc đời nên học được cái điều gì đó uh, <cười> Nhưng mà cái kiểu đọc sách của Chi sẽ là kiểu như thế nào? Bạn là người sẽ đọc hết một mạch cuốn sách à? Mà nếu mà giữa chừng thấy nó chán ừ. thì cách xử lý là gì? Em
0: đọc, em đọc, uh, em luôn luôn đọc với với bút á uh. Còn nếu mà mình đọc trên Kindle á, thì em hay like ở trên khi đồ cũng có hay là ví dụ em nghe audio thì nếu mà cái đoạn nào em thích em screenshot lại để em biết là cái 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 phút nào để mình nghe lại em là kiểu người như thế um, có thể là cái kiểu đọc chủ động nó giúp cho mình tập trung hơn mình mình thấy được cái cái nội dung hay mình mình nhớ lại cái bài học của nó tốt hơn cái đấy là cái câu học của em nhưng mà em không phải là người đọc kiểu một lèo trừ khi có những tác phẩm mà nó, mình thực sự là thu thu hút á ví dụ như là cuốn giết con chim nhại thì em biết là em đọc em đọc uh, trong em đọc la liệt em đọc, đọc một, một buổi chiều á, đến buổi tối em thích em thích mê luôn ấy, ví dụ cuốn đấy um, nhưng mà nếu mà cuốn nam mà em đọc cái không thích ạ thì em cũng bỏ em cũng bỏ chứ em không phải là người mà em đọc được hết bởi vì là em nghĩ rằng là cái thời gian của mình có hạn nếu mà cuốn sách cũng như là một người bạn ấy, nó không thực sự khớp với mình ấy, nó không ăn nhập với mình thì mình không phải ép bản thân mình mình phải đọc đến hết Ừ. Ừ. Đôi khi mà đọc một cuốn sách không mà mình cảm thấy là không không đọc được hết á, thì em hay scan qua cái nội dung của nó đằng sau. Nếu mà nó hay ấy, thì em sẽ đọc hết, còn nếu mà nó thực sự nó cũng không khiến cho mình có cảm thấy là sự kết nối thì em cũng sẽ cũng sẽ ngừng đọc. Ừ.
1: Thì mình cũng... Uh... Thì vì đọc y chương chưng thì có rất là nhiều cái uh, tương đồng trong lúc nói chuyện. Thì không biết này thì mình hay đọc và uh, Maybe cái điều này nó không xuất hiện ở những cái cuốn sách tiếng Anh nhưng mà sách tiếng việt ấy rất là hay có typo rất hay có một ừ. cái lỗi gì đấy sách thì... em cũng,
0: cũng từng bị typo
1: à thế à đúng rồi sách của tất cả mọi người à đấy chi chi viết một cái mới viết một cuốn sách à đúng không dạ em à,
0: thực ra sách đúng là em mới viết một một cuốn sách em có cộng tác nhiều cái chapter sách khác nhưng mà một cuốn sách đứng tên em thì một cuốn ừ.
1: và tên lại lại còn tên là một cuốn sách
0: về chủ nghĩa này <cười> <cả>. <cười> em không để ý là nó đến như thế nhưng mà đúng là chị chị đặt nó là kiểu đấy cho mình đúng là nó, cái, cái tiêu đề nó nó thể hiện là cái cuốn sách này là cuốn sách số 1 và có thể là duy nhất
1: <cười> hy vọng là không phải duy nhất nhưng mà <cười> oh, không phải duy nhất được. Uh, thì mình nghĩ là một khi đã viết một cuốn sách rồi á, đó như là có một cái hình xăm á, uh, mình <cười> sẽ mình sẽ làm hoài. Bởi vì có rất là nhiều cái nỗi sợ của cái cuốn đầu tiên nó giải tỏa mà mọi người cũng hay nói rằng là cuốn đầu tiên, cuốn số 1 nó chính là cuốn số không ấy. Mình coi như là. Uh, nhưng mà khi mà chị viết cuốn đấy thì có phải viết lâu không? Thì mình đã thấy cuốn đấy không cần bán nữa rồi
0: dạ cuốn đấy đang đang cháy hàng ấy, ừ. em đang trong cái đoạn em xúc tiền thái bản mọi người hỏi cũng rất là nhiều cuốn đấy thì em viết rất là thoải mái tại vì là thực ra cái nội dung của nó ấy, là dựa vào những cái bài viết trước của em ở trên blog mà em đã viết được thời gian là dài khi em viết còn khi mà em làm cái 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 cuốn sách đấy là em đã viết được khoảng độ hai năm hai năm rưỡi rồi cho nên là em cũng rất là thoải mái mình chỉ làm sao đấy để để biến những cái gì mình viết ấy, nó trở thành một cái thông điệp xuyên suốt em có viết thêm, mình có viết thêm để mà mình 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 để cái thông điệp của mình nó rõ hơn. Nhưng mà nói chung là em cảm thấy cũng không có quá nhiều áp lực khi mà viết cuốn sách đó. Tuy nhiên cũng như là chị Thùy Minh, á, em vừa nói á, thì cái cuốn sách đầu tiên ấy, thì mình không biết là mọi người sẽ phản ứng như thế nào. À, thực ra mình viết là để cho mình thôi chứ còn không biết là mọi người phản ứng như thế nào. Nhưng mà rất là bất ngờ vì là em không có về Việt Nam để em khoảng quảng bá sách em chỉ ở nước ngoài thôi và em cũng không làm cái gì rồng rộ cả nhưng mà sách được được mọi người đón nhận rất là nhiều và được tái bản và nối bản rất là hai ba lần rồi và sắp sửa hy vọng là cuối năm có thể ra bản tái bản thứ ba thì lần này em sẽ tự làm ừ. từ a đến z tự ừ. tự thiết kế và tự uh, phân phối do vậy là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn một chút
1: ừ, siêu nhân à, thế thì mình hỏi không? này là cái khó nhất từ lúc chuyển từ chút từ lúc viết dạng blog sang một cái cuốn sách thì thì cái gì là khó nhất?
0: cái khó nhất là em nghĩ là cái 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 thông điệp ạ, tại vì là em em viết Uh, trên blog em viết về chủ nghĩa tối giản và về những cái chủ đề khác nữa nhưng mà thực ra là có những chủ đề mà nó không ghi là tối giản nhưng mà đối với em thì đấy chính là tối giản em đưa một ví dụ như bởi vì là cuốn sách của em viết là chủ nghĩa tối giản mà cho nên là khi mà ban đầu ấy thì mọi người đọc ấy, thì mọi người có thể nghĩ rằng đấy là cuốn sách để dạy làm sao đấy vứt bỏ đồ đạc dọn nhà sạch sẽ nhưng mà đấy không phải là tối giản đối với em 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 nghĩ là tối giản ấy, là em có em nghĩ rằng là em sống theo kiểu dùng tối giản một cách toàn diện tức là tối giản cái, thì là cái tư duy mà mình áp dụng vào trong đồ đạc Dọn dẹp đồ đạc hay là bỏ đồ dạc Nhưng mà nó cũng là nên áp dụng vào trong Cái cuộc sống hàng ngày Ví dụ như là làm việc hiệu quả Làm sao mình chọn vào những cái cái công việc Trong ngày đầu ngày mà quan trọng nhất Đầu việc trong ngày quan trọng nhất để mình làm Hay là trong cái mối quan hệ Cái mối quan hệ nào nó thực sự tốt Nó mang lại cái cái tình yêu, tình thương cho mình Thì mình tập trung vào cho mình không giàn trải Thì đấy là cái, cái thông điệp của em Cho nên là khi mà em Em đặt những cái bài blog mà em cũng viết về cái chủ đề đấy vào một cái cuốn sách về chủ đề tối giả thì em nghĩ cái khó nhất là mình sâu chuỗi lại nó để để làm rõ hơn cái ý tưởng đấy. À, thực ra nói trở lại cái câu nói vừa rồi là cuộc đời chỉ có thể hiểu được khi mà nhìn lại về quá khứ á. Thì khi mà em viết cái cuốn sách đấy thì em... Trong đầu em thì em mừng tượng là đấy là cái ý tưởng. Nhưng mà em không có cái 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 ngôn từ để em nói rằng đây là chủ nghĩa tối giản một cách toàn diện em chỉ nói rằng là em không muốn nó trở thành thái quá bởi vì em nghĩ rằng nếu mà mình chỉ dạy về dọn dẹp với cả lau dọn thứ vứt bỏ đồ đạc thì nó là một cuốn sách về chủ nghĩa dọn dẹp chứ không phải là chủ nghĩa tối giản nhưng mà em muốn đưa cái thông điệp mà tối giản nó là ở rất nhiều mặt trong cuộc sống và em không muốn mọi người quá là thái quá bởi vì là em đã từng thấy rất nhiều cái trường hợp ví dụ như là khi mà chủ nghĩa tối giản đưa đến những cái nước châu âu hay là mỹ thì mọi người rất là thái quá trở thành là mọi người cứ vứt đồ và chỉ trích nhau ồ đồ nhiều quá đồ ít quá thì em không muốn cái người đặc biệt ở Việt Nam ấy, khi mà mọi người chưa có tiếp cận nhiều về tối giản thì em muốn là cái cuốn sách đầu tiên của mình ấy, thì sẽ đưa cho mọi người một cái nhìn khác đi chứ đấy em chỉ nghĩ vậy thôi cho em không có cái, cái ngôn từ của em do vậy là trong cái cuốn sách này ở cái bản tối bản cái bản tái bản tới đây ấy, thì em sẽ có thể nói cái ý tưởng đấy rõ hơn mà ngày trước ấy, thì thì em có sâu chuỗi lại nhưng mà mình mình chưa có cái ngôn từ để mình giải thích tại sao lại có cái sự khác biệt cái cuốn sách của mình với những cái cuốn sách khác. Uhm.
1: Thế nếu mà Chi phải viết một cuốn tiểu thuyết
0: uhm.
1: thì chị sẽ viết về cái gì? Tình yêu này.
0: Thực ra em đã viết bắt tay và viết online một cuốn tiểu thuyết rồi. Wow. Dạ, nhưng mà dạ, giữa đường thì đứt cánh. Giữa đường cánh bởi vì là cái cuốn tiểu thuyết của em ấy thì em nghĩ rằng là nó lại bắt nguồn từ một cái câu chuyện bài học đấy nó lại dạy thấy có thể là cái, cái ý tưởng bài học này nó không áp dụng được với thử thuyết bởi vì là em có một cái bài học trước và em muốn xây dựng cái cái câu chuyện để năng người đọc về cái cuối người đọc sẽ nhận được cái bài học này thì em cảm thấy là nó cũng hơi bị là cò bó một chút <cười> cho nên là cái ý tưởng cái 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 câu chuyện đấy thì là về học đường về bắt nạt học đường ừ. Đấy, lại nói về cái chuyện học tiếp, nhưng mà tại khái là không hiểu tại sao mà mọi thứ nó đều, đối trong đầu em nó đều phải logic, nó đều phải liên quan đến cái gì đấy, giáo dục và liên quan đến vấn đề học ấy. Cho nên là có thể tương lai em sẽ viết tiểu thuyết, nhưng mà chưa uh, chưa tìm được cái hướng nào mà nó vừa bay lại nó vừa lại có mang một cái ý nghĩa nào đấy
1: mà mình muốn. <cười> đấy, thành ra nó sẽ kéo đến cái việc uh, thì mình hỏi là khi mà Chi viết là Chi đều có outline à? Hay là có bao giờ mà Chi để cho văn của mình tự dẫn mình không?
0: Em luôn viết về outline, nhưng mà trong cái outline đấy thì em để cho văn mình tự dẫn mình. Cái này thì em nghĩ rằng là em em học được từ cô giáo của em là tiến sĩ Trịnh Thu Tiết là cô rất hay dạy ở trên trên TV á thì cô dạy từng nói cho em là kỷ luật là tự do tức là mình mà cho mình một cái khung á thì mình sẽ hoàn toàn tự do trong cái không đấy còn nếu mình không có khung ấy thì mình không biết đâu là đâu là tự do cho nên là em nghĩ điều này cũng rất là đúng với cái việc viết lách like. đối với cái phong cách của em á là ví dụ như là mình có cái ý tưởng sẵn mình outline sẵn nhưng mà trong cái lúc mà mình làm á thì mình nhận ra mình hiểu hơn về cái vấn đề này mình mình nghĩ rằng là cái con đường này mình viết là thú vị hơn cái cách này ngách này thì em viết the cái kiểu kiểu như vậy
1: ừ. và có bao giờ cái tự do nó ra ngoài cái kỷ luật tức là đó phá hết cả online không
0: viết học thuật thì không bao giờ ừ. còn viết sáng tạo thì có ừ. viết học thuật thì không thì chưa, chưa chưa bao giờ chưa nói không bao giờ không bao giờ nói không bao giờ là chưa <cười>
1: Bây giờ sẽ đến cái câu hỏi kinh điển của Evership Mà mỗi lần mà tụi oh. mình uh, hơi lười và không hỏi thì lại đều bị nhắc Tại vì mình nhắc đến sách Thì có cái câu uh, Nếu ngày mai tỉnh dậy Cái này rất là hợp với chị này Vì bây giờ tối rồi đúng không? Sau đây là đi ngủ đúng không? Sáng sau, sau tỉnh nè. dậy Và sẽ biết mình là phải đi một cái chuyến đi đến một cái hoang đảo Và không có ngày trở về Và chỉ chọn được một cuốn sách để mang theo Thì đấy là cuốn gì?
0: Cái câu này em đã nghe ở trên Havascript rồi nhưng mà sao không có sự chuẩn bị trước ta? <cười> thấy mình bị hồ. <cười> um, <cười> em đã từng nghe và em thấy có mất nhiều, rất nhiều bạn có những câu câu trả lời rất là thú vị. Nhưng mà thực ra đối với em ấy, nếu mà em em đi trên hoang đảo thì em lại nghĩ là em sẽ không không mang sách mà em lại mang một cuốn sổ ở journal. Em không nghĩ được tại sao nhưng mà cái đấy là cái suy nghĩ đầu tiên khi mà chị Minh hỏi câu đấy thì em nghĩ rằng là có thể mình sẽ viết. Cái, cái câu chuyện là viết cuốn sách của mình và cuốn sổ đấy hoặc là kỹ lại cái hành trình của mình Ở cái hoang đạp ừ. và cuốn sổ đấy Để mình ví dụ như là Em nghĩ là mình viết xong mình đọc lại Thì đấy cũng là một cái một cái mà mình có thể đọc Còn ừ. nếu mà muốn viết thì mình viết thêm Thì đấy là một cái để mình viết thêm Như thế ừ. này nó giúp cho mình cả hai thứ
1: Chi có biết là với câu hỏi này Thì có một người duy nhất Cũng đã trả lời dùng chi không? À ai vậy? <cười> <cười> ờ, bạn nhạc sĩ Tiên Cúc Khi À, <cười> em chưa nghe cái cái podcast của Tiên em rất là thích tiên, tiên Cookie Ừ, đấy, thế nên ừ. bây giờ nó sẽ dẫn đến câu hỏi thứ hai là Ok, thế giả sử Chi viết hết cái cuốn sổ đấy Thì Chi làm gì ừ. về cuốn sổ đấy?
0: Viết hết là cuốn sổ đấy mà em vẫn đang ở Hoang Đảo Hay <cười> em được nhà rồi Vẫn ở Hoang Đảo? Vẫn đang Hoang Đảo thì em sẽ giữ cuốn sổ đấy Để em đọc như là đọc một thành một cuốn sách ừ. Ừ. Nhưng mà sự bên Hoặc mình là hả? Dạ, giữ bên mình để em đọc như vào một cuốn sách hoặc là và em sẽ viết tiếp. Ví dụ như là à, ngày xưa thì ví dụ như là mình viết cái cái suy nghĩ của mình cái này thì là mình sẽ comment bên cạnh là sau này tôi nghĩ lại tôi nghĩ là đúng cái giai đoạn này mình sẽ mình thấy thế nào mình sẽ comment lại ở bên lề để nó viết thành một cuốn thứ hai ví dụ thế.
1: Thế nhớ em à nếu như học sinh hồi xưa là hay có trò tách cái cái tờ giấy ra làm đôi em có biết trò đấy không chắc là có khi bọn em quá trẻ để biết hồi xưa nhá <cười> là, mà, là một cái quyển quyển sổ như này nhá là ừ. bọn chị lại tiếp tục tách nó ra làm đôi nữa để viết vào <cười> trong không ừ, cái thời của chị à. À, rồi thế bây giờ nhớ ở trên hoang đảo em phải đi kiếm ăn em phải đi săn bắt gì đấy thì em mang theo cuốn sổ à hay em cất nó đâu chắc đi kiếm ăn. Thì, chắc đi kiếm
0: ăn mà lại không có quần đủ quần áo để sắt sổ. Ấy. Thì chắc em sẽ em sẽ xây một cái nhà nhỏ để em xem để cuốn sổ ở trong đó. <cười> ờ,
1: đoạn này thì tức là em sẽ uh, có cái tính lưu giữ lại cuốn sổ đó đúng không? và
0: em em sẽ lưu giữ cuốn sổ đó mà câu hỏi này rất là thú vị bởi vì là ngày trước ấy khi mà em viết em viết nhật ký là viết để để giải tỏa thì em không có giữ lại và em bỏ đi rất là nhiều em vứt đi tại vì mình nghĩ đây cái kiểu mình nghĩ rằng cái tuổi em viết chỉ là để giải tỏa bản thân thôi mà mình không có nhu cầu đọc lại thứ đấy nhưng mà sau này khi mà em làm nhiều content hơn ấy, thì em đọc lại thì em nghĩ rằng là nó cũng có rất nhiều thứ để truyền cảm hứng cho mình để mình làm những cái nội dung mà mình không nhớ cho nhân dạng này gần đây, khoảng độ 2 năm gần đây thì em có giữ lại những cái cuốn sổ mà em viết. <cười>
1: Chị thấy một bạn mà chị đã phỏng vấn Mà rất là hay nhắc đến tên bạn này Đấy là Joe Sabia Thì bạn này có một cái kho lưu giữ lại Thậm chí bạn ấy ừ. uh, hiện đại hơn bọn mình một tí xíu Tức là mình hay ghi bằng giấy bút ấy Bạn ấy ghi uh, trên nốt ấy Thì trên dạ. kiểu Google Drive ấy. Khi bạn ấy search dạ. thì nó sẽ ra ngay Còn ừ. mình mà muốn search lại một câu chuyện gì rồi dạ. Để đọc lại chị cũng có một cái trông sổ nhật ký ở nhà Tức là cái tính lưu giữ là có đúng không Trong khi tiền ừ. cookie thì bạn ấy bạn ấy nói rất là nhiều về cái duyên tức là bạn ấy bảo là bạn sẽ không giữ cái đấy còn nếu mà cuốn sách của bạn ấy đủ hay thì ông trời sẽ nghĩ ra cách cẩu cho ai để (cười) tìm tìm thấy cuốn sách đấy <cười> <cười> thì thì giống như kiểu là kho báu kiểu như bản đồ à, đấy, kho đúng báo rồi đó. đúng rồi đúng rồi đấy, thì chị nghĩ là có vẻ như là những người mà viết lách like thì viết lách like mà viết lách like tập trung vào chuyện viết sách các thứ ấy, thì sẽ 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 có ý thức hơn bảo vệ tác phẩm của mình hơn <cười> <Ở> nhà <cười> những bạn nhạc sĩ à, một cái câu hỏi chị nghĩ là cũng là cuối cùng nữa đấy là uh, trên biệt thì có cái series có chữ hashtag bỏ à, có một chữ đó, ừ. bỏ thì uh, nếu mà nghĩ đến chữ bỏ đấy trong cái hành trình mà em đã đi qua xây dựng sự nghiệp của mình xây dựng một cái cuộc sống mà thì mình tin là ở tuổi 32 à uh, dạ cũng khá là viên mãn thì uh, em nghĩ là em đã cái từ viên mãn này nó hơi <cười> nó hơi uh, nó hơi um, kiểu hồi xưa các cụ hồi xưa nhưng mà đấy em nghĩ là em đã bỏ lại cái gì
0: em bỏ rất là nhiều, bỏ bỏ rất nhiều, bỏ cái con người cũ của mình, bỏ con người mà mình mình dạt giả, giả vờ là là ngây ngô là vờ là mình mình sống nó không được sâu sắc để cho mình cảm thấy mình không nguy hiểm trước mặt mọi người trước mọi người thì đấy là cái con người mà em bỏ đi mình sống thật hơn với bản thân mình nhưng mà cái khó hơn nhiều là bỏ đi rất nhiều người mà mang cái ảnh hưởng không tốt đến cho mình. Ừ. Tại sao? Bởi vì là có rất nhiều người mà rất là khó bỏ giữa trong gia đình hay là những người mà mình biết đến mình lâu đó. Thì mình cứ tách phải tách dần họ ra Bởi vì mình cảm thấy là uh, mình đi với họ Thì mình sẽ rất là khó để mình có thể uh, tích cực được Hoặc là mình không chịu cái ảnh hưởng tiêu cực Thì đấy là cái, cái một trong cái điều mà em nghĩ là khó nhất Bởi vì em nghĩ là em sinh ra là một người rất là được, được đào tạo Là một, rất là phải đón ý, chiều lòng người khác Thì cái đấy là cái khó nhất đối với em À, bỏ thứ ba mà em nghĩ là là cái cái bỏ lớn nữa của em là bỏ cái sự kỳ vọng vì em là một người rất là có rất nhiều kỳ vọng về bản thân mình về cái sự thành công của mình về cái sản phẩm mà mình làm ra mà em học được cái điều là nếu mà mình kỳ vọng thì mình sẽ cho mình cái cơ hội nhiều để thất vọng nếu mình không kỳ vọng thì mình sẽ bớt stress và mình không kỳ vọng thì mình sẽ mình sẽ tự tin mình mình làm cái điều tốt nhất ở thời hiện tại còn tương lai nó có kết quả như thế nào thì mình không phải nắm lấy nó một cách một cách quá là chặt như là mình trước đây thì mình sẽ đỡ vỡ áp lực hơn thì đấy là ba cái mà nghĩ là em em bỏ đi nhiều nhất
1: và cái được lớn nhất trong những cái thời gian vừa qua là gì
0: được lớn nhất có lẽ là được được sống cho chính mình được sống với cái đam mê của mình em thấy là cái đấy là điều rất là tuyệt vời à, thực ra rất nhiều người nghĩ rằng là you như know, là cái viết thì rất là đơn giản viết blog hay là à, làm đi học thì thì để mà sống cho cái đấy thì nó rất là dễ <cười> ví dụ thích đi học thì đi học và là nhưng mà đối với em nó rất là khó nó rất là nó là cả một cái chặng đường mình phải cố gắng rất là nhiều vì là em không phải sinh ra trong một gia đình có điều kiện để mình muốn làm gì để mình làm cái đấy cuộc sống của em ở nước ngoài cũng rất là bận rộn không phải là mình thích là mình viết blog làm youtube làm podcast mình phải có sự sắp xếp nên mình sống được với đam mê của mình cũng phải có sự đánh đổi chứ không phải là nó rất là dễ dàng Ừ. nên là em cảm thấy hạnh phúc là cái thời điểm này thì mình vẫn vẫn có thể làm được nhiều điều như vậy và nó không quá là nhiều áp lực đến cho bản thân mình
1: em có phải là người sẽ chắc là em sẽ là người luôn hình dung về tương lai chứ hả em thích nghĩ
0: về tương lai <cười> 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 em rất hay bàn hay nghĩ về kế hoạch nhưng mà uh, em cũng như em em nói vừa rồi là em cố gắng em không kỳ vọng nhiều về tương lai
1: ừ. uhm. Nhưng mà có một cái ước mơ điên rồ nào Mà em nghĩ đến Điên rồ nhất Mà em nghĩ đến là em Sẽ muốn thực hiện không
0: Em đã đạt được cái đấy, điều đấy rồi Từ tuần, ừ. tuần 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 vừa qua Nhưng mà không biết cái tập này Hapenship của chị Thúy Minh ra là, à, là
1: <cười> Trước tuần tới thôi Tức là chưa có bật mí à, được
0: ạ <cười> Tuần tới thì chưa bật mí được Nhưng mà em đã đạt được cái ước mơ lớn nhất của em Về công việc Bật mí vậy thôi Nhưng mà sau đấy ừ. em sẽ sau này <cười>
1: <cười> Ok Nhưng thế thì sau đấy em có bị uh, Rơi vào trạng thái của người thành công Khi mình đạt được những cái điều mình muốn không?
0: Không bởi vì Đấy là cái vấn đề lớn nhất của em Cái vấn đề đấy là cái vấn đề Lại là cái vấn đề mà em nghĩ là Một cái kiểu điều xấu á Là khi mà em đạt được một cái thành công gì đấy Thì em lại không cảm thấy là mình muốn dừng lại Để mình thấy là mình thích cái điều đấy Em đưa một ví dụ chị Trình Minh nhé à, Khi mà em làm tiến sĩ thì em học hơn 5 năm thì em bảo vệ được luận đề án tiến sĩ em thành công đã trở thành tiến sĩ Trình nguyễn v. 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 v v nghe rất hoành tráng nhưng mà vấn đề là hôm em chỉ vui trong cái thời gian đấy thôi về nhà em quên luôn xong hôm sau đi làm hết sức bình thường không <cười> có điều gì không có như là một ngày bình thường cho đến khi mà đồng nghiệp của em á, gửi điện hoa chúc mừng đốc tử nguyễn á, thì mình bảo à tại sao lại có cái điện hoa lại kiểu như là không phải là mình khiêm tốn mà mình quên luôn ấy cho nên nó là một cái vấn đề mà mà cho đến ngày hôm nay em vẫn phải vẫn phải làm cho nên là uh, có lẽ nó không nó không gây ra cảm giác trống à, vắng nhưng mà nó nhưng mà mình cũng phải làm cái gì đấy để cho mình à, không à, ngay lập tức đến cái 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 mục tiêu điên rồ
1: tiếp theo thế thì cái một cái ước mơ điên rồ và em chưa làm đi chưa thực hiện được đi ừ.
0: chưa rồi hết rồi à <cười> em có không em vẫn còn em <cười> em muốn à em muốn trở thành một người mà không bị giới hạn về địa lý á em muốn có xây được một ngôi nhà nhỏ kiểu tiny house ở đây đó mà nó cách xa thành phố một chút á để mình không bị hạn chế mình không phải đi làm hoặc là mình có thể làm cái điều gì mình thích ở trên mạng thôi để mình có thể di chuyển di chuyển tất cả các nước mà mình thích thì đấy là cái ước mơ đen, có không phải điên rồ lắm nhưng mà em nghĩ là tương lai ấy, khi mà em hiểu đến tuổi mà mình mình có thể sẵn sàng vững vàng con cái có thể trưởng thành ấy thì đấy là cái điều mà em muốn làm ừ.
1: cái điều đấy cũng rất là nhiều người muốn làm đấy <cười> đúng không mình có công nhận đâu là đến lúc mà mình khá là hạnh phúc này mình có đam mê mình có điều mình thích mình có một gia đình mình có một cái sự cân bằng trong cuộc sống thì thì mình nghĩ đấy là cái đích đến cái đích đến mà nghĩ về việc là tôi sẽ nghỉ ở đâu ấy Tôi sẽ, à. buổi sáng ấy, tôi sẽ ngắm mặt trời mọc ở đâu Và ngắm hoàng hôn ừ. ở đâu xin ừ. được chia ừ. sẻ ước mơ đấy Và đấy là ước mơ ừ. điên rồ của tất cả chúng ta <cười> 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 um, Ok, hôm nay thì chúng ta thứ Minh cũng, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên Nhưng mà khi đã quen nhau rồi Thì hy vọng là chúng ta sẽ còn được trò chuyện uh, nhiều lần nữa à. uh, Cảm ơn Chi vì thì đã quen. dành một buổi tối uh, với thứ Minh Và have a sip còn cái điều gì muốn kết lại không chi <cười> <cười> câu này là câu này là câu ở trong truyền hình rất hay uh, hỏi người phỏng vấn đấy là bạn có lời nhắn gửi gì đến những, uh, những khán giả <cười>
0: theo dõi bạn hay không à có để vì là chi là người luôn luôn đưa ra bài học nha khi buổi nói chuyện với chị thì thực ra là chị rất là thích tham gia những cái buổi um, phỏng vấn này bởi vì là qua những buổi phỏng vấn này mình cũng hiểu hơn bản thân mình nha bởi vì chị minh đã ra rất nhiều câu hỏi mà cái góc nhìn của chị về bản thân mình và những cái 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 content của mình á khiến cho mình cảm thấy rằng là ừ, đúng là mình có những cái có những cái xu hướng hoặc là những cái điểm đặc biệt gì đấy mà mình mà mình để ý nên mình nghĩ rằng là nếu mà có cái cái điều gì để nhắn nhủ ấy thì mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn nào mà có ước mơ ví dụ như ngày xưa em đã nói là em là một fan của chị Minh ở trên chương trình Vân Tay em rất là thích gặp chị và rất là muốn nghĩ rằng là nếu mà sẽ rất là thú vị mà nói được chuyện ở với con người này nên là nếu mà các bạn cố gắng làm việc chăm chỉ thì có thể ước mơ thành sự thật và hôm nay một trong ước mơ của mình là được nói chuyện với chị Minh và và đã thành sự thật cảm ơn ừ. chị Minh
1: cảm ơn chị rất là nhiều à, chúc chị uh, ngủ ngon nhá và tiếp tục uh, những uh, podcast này những YouTube của bạn bởi vì uh, uh, thì mình nói hộ lòng các các bạn trẻ khác thôi là mình học được rất là nhiều Đôi khi thì mình thích cái việc là Cái sự học đấy nó đến tự nhiên Nếu mà mình phải gồng mình để học á thì đôi khi nó nặng nề lắm Thế nhưng mà mình nghe podcast hay là mình nhìn vào gương mặt rất là lúc nào cũng tươi vui Xong mình thấy là và cái người đấy lại rất là giỏi đúc kết vào những bài học á Thì cái việc học nó đến rất là nhẹ nhàng Cả ngày hôm nay, à, ngày hôm qua, ngày hôm kia Là trong lúc trời mưa hay trong lúc kiểu uh, trước khi đi ngủ thì mình nghe, nghe podcast của Chi đấy, Rất là cảm, ừ, cảm, ơn, cảm ơn chị Cảm ơn Chi vì hành trình tạo ra content tích cực đến với mọi người nhá Hẹn gặp lại Mà, chị. Cảm ơn chị chào chị ừ. Chào chào chị uh, Bye bye nhé Cảm ơn son đã đồng hành cùng Have a Sip Là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam Với phương châm thiết kế tối giản son tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội Nếu bạn là fan xịn của Vietcetera Đừng chân chừ vào Apple Store để download app Vietcetera phiên bản iOS Have a Sip cũng sẽ sớm có mặt